0: Paisaje Ciudad Quinta Temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Una realización de BMR Productora BMR Cultural, Productora Cultural.
1: a todos muy buenas tardes bienvenidos a paisaje ciudad en esta tarde hermosa de jueves tarde de mayo y vamos a estar hablando del territorio vamos a estar en la ciudad pero también vamos a salir vamos a salir del tiempo también y nos vamos a meter en otras miradas en la mirada de tres personajes tres personas tres seres de la historia bien diferentes ¿Cómo fueron Damaso Antonio Larrañaga, eh, que bueno, que como saben, era un presbítero. También un comerciante inglés, eh, perdón, francés, eh, Isabel. Y también un, eh, un científico como fue Darwin. Vamos a estar hablando sobre ellos porque acaba de publicarse un libro con el sello editorial BMR que se llama Viajes por nuestra tierra. Es un libro muy lindo, un libro objeto que tiene aparte de un diseño y un contenido con mucha investigación y con una redacción muy amena, tiene muchas fotografías, tiene mapas, tiene ilustraciones. Bueno, realmente una, un, un objeto muy lindo para tener y para poder leer y disfrutar que vamos a estar hoy abordando desde distintos ángulos y nada menos que uno de los autores es Willy Rey. ¿Cómo andas Willy? Bien,
2: ¿qué tal? Porque, Porque vos, muy
1: bien, Bárbaro, tenés esta, esta mirada sobre la mirada de otra persona, como fue Damas Antonio Larrañaga. Sí,
2: esa que, es la La idea. inauguración al libro. O sea, el diario de La Larrañaga es muy conocido, es un texto que se trata en las escuelas incluso y en los liceos, pero estaba faltando, nos parecía un enfoque un poco más... Eh, orientado hacia aspectos de los cuales otros autores no habían tratado como era en la imagen justamente que va construyendo sobre el territorio, sobre la arquitectura sobre las artes, sobre el conocimiento bueno entonces un poco el texto lo que busca es presentar ese diario desde, desde otro lugar Divino, ya nos vas a estar eh, contando un poco más
1: eh, sobre el recorrido, sobre sus observaciones sobre lo que nos dejó toda esta mirada Vamos a recorrer también eh, lo que fue el legado de este francés que mencionábamos, Arsène Isabel, por el río Uruguay, cuyo relato está a cargo de Magdalena Perandones que, como saben, ella estuvo a cargo del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra hasta hace muy poco. Magdalena es licenciada en Comunicación, especializada en Historia del Arte y Patrimonio y magista en Historia del Arte y Cultura Visual. Participó en diversos proyectos vinculados a la difusión de Patrimonio. Ella es la que eh, está a cargo de, esta, de este capítulo del libro. Y en tercer lugar tenemos el capítulo dedicado a Charles Darwin, que está a cargo de Karina Erquini, que es, ella es licenciada en ciencias antropológicas, especializada en arqueología y magíster en ciencias humanas. Eh, vamos a tener la palabra también de, eh, de esta autora. Pero antes que nada, vamos antes de entrar en, en, en este libro, vamos a tu columna. Willy, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: De viajes. Obviamente de viajes. voy a hablar de viajes, pero quiero hablar de un tipo de viajes, que es el viaje de conocimiento. Así lo he llamado porque creo que eh, por, este, por este título, podríamos decir, podemos ubicar una cantidad enorme de, de variantes de viajes eh, y que creo que lo que tiene en común precisamente es la búsqueda de conocimiento. Los distintos viajes realizados y documentados por cronistas, por pintores, por científicos o por fotógrafos, la mayoría de ellos de otro tiempo, podemos decir que constituyen registros testimoniales de enorme valor histórico. Pero son también, podríamos afirmar, eh, manifestaciones culturales en un sentido amplio, que nos atraen por su dimensión estética, por sus posibles comparaciones con otros tiempos, fundamentalmente con el tiempo del presente, y abordar eh, distintos enfoques que involucran aspectos como la vida social, eh, las relaciones de género, eh, la mirada histórica y política, además de las implicancias específicas que tienen algunos textos científicos, por hallazgos, por, digamos, por registros de aspectos que están, en alguna medida, siendo analizados por primera vez en muchos casos. Todo eso está detrás del relato de los viajeros, como fue el caso de el diario de viaje de Wolfgang Goethe, cuando ah. realiza su entretenidísimo viaje a Italia, en donde sus apreciaciones de la geografía y el clima peninsular, las variaciones del paisaje, las arquitecturas históricas, eh, van además acompañadas de sugerencias gastronómicas De modalidades del vestir O la percepción de detalles de color Que de pronto están en las praderas En las afloraciones rocosas O en los picos nevados que va recorriendo
1: Bueno, justo Goethe, teoría del color, ¿no? Exacto Qué, qué maravilla estas este, personas tan eh, cultivadas ¿no? Y con una vida interior tan rica acceder a esa mirada
2: este, de, de lo que fue su viaje. Sí, muy importante porque incluso él registra determinados bienes que algunos han desaparecido, que en otros casos eh, los relata y los explica de una manera eh, que denota a veces su propia falta de conocimiento en algunos temas, hay, hay algunas descripciones iconográficas de cuadros que por ser protestante, evidentemente no veía eh, la dimensión eh, de cada uno de los personajes representados, quiénes son. Eh, y eso también es muy interesante, cómo, cómo viajaban los peregrinos en el siglo XIX. Toda esta información Goethe nos la da de una manera que no es la del historiador, justamente es la mirada de alguien que va tomando eh, información, que va narrando y va explicando, eh, y eso nos hace vivir la historia de una manera muy íntima. ¿no? Hay cronistas, en cambio, eh, mucho más centrados en lo producido por el hombre que en la naturaleza, que hace una muy buena... Eh, digamos este, eh, relación de, de, de partes entre la naturaleza y lo producido por el hombre pero hay algunos que no que están interesados de pronto en ese viaje en describir las industrias las obras artísticas los grandes monumentos y edificios el trazado de las ciudades o incluso de eh, aspectos tan materiales y operativos como puede ser la actividad de un puerto en la Francia y España ilustrada en el siglo XVIII, el siglo XVIII es un siglo de muchísimo viaje, de muchísimo diario de viaje escrito, pero también de muchas representaciones gráficas de los viajes realizados. Y eh, decía, en estos dos países hay una variedad importante de viajeros, como es el, el caso del abate Prevost, con sus 21 volúmenes de historia general de viajes. ¿Eh? Algo había viajado. Eh, o también el caso de Los viajes de España, de Antonio Pons, del año 1793, en que según dice en su portada, el libro da noticias de las más apreciables y dignas cosas de saberse que hay en ella, o sea, en España. Hay eh, en este último viaje, en este último texto de viaje de, de Pons. Eh, un modelo ilustrado que da cuenta de, de cómo es el pensamiento dominante en esa época acerca de cómo se entiende el territorio como un territorio de producción, un territorio digamos, que debe acompañar el progreso eh, general del país. Se trata de viajes donde, donde Pons quiere explicar los atrasos y adelantos de la España de la época y, en gran medida, también exponer una mirada crítica sobre el estado del progreso en esa, en esa España dieciochesca. Todos estos viajes obviamente llegan a nosotros a través de bitácoras o libros de viaje, conformando también lo que llamaríamos una verdadera literatura de viaje. Pero para esto es necesario que viajero y escritor se conjuguen en una unidad y todo el trayecto eh, digamos que es descripto en ese en ese texto, debe ser real ¿eh? no nos referimos cuando hablamos de literatura de viaje no incluimos a los viajes imaginarios ¿verdad? se trata por tanto de una observación de la realidad aun cuando esto implica una proyección hacia el futuro del lector o una revisión histórica y, lo... y esto, es, por ejemplo el caso de
1: Hudson, ¿no? que él sí. este, tiene bueno, Hudson, un recorrido y una vivencia personal. sí,
2: William Henry Hudson es eh, un viajero nato, lo dice creo en alguna en alguno de sus textos, eh, recorre mucho el sur de la Argentina, recorre el Uruguay aparentemente, aunque ese es un viaje eh, que no se trata del de texto de un diario de viaje él va contando sí, es una construcción literaria Lambert ¿no? es un mm. personaje o sea el que escribe en primera persona y lo que sí es real es que es muy interesante cómo a través del diario el Digamos, el, el quien escribe va también mostrando. Se expone, ¿no? Mucho se expone más. y va mostrando sus propios cambios, claro. sus prejuicios con que inicia el viaje al final, mm. porque evidentemente ha entendido mejor la tierra, ha mejor ha entendido mejor a su sociedad y va cambiando, ¿no? Hay hay un. ¿Verdad? Un, un primer eh, momento donde el personaje, eh, Richard Lamb entra en la banda oriental, en aquel, aquel espacio con el cual tiene muchas distancias, y cierra, ¿verdad?, este, con una persona que parece en el lugar, ¿no? Incluso el título de ese libro, ya que me lo preguntas, en inglés es The Purple Land, The Purple Land at England Lost, o sea, la, la Tierra Purpúrea que Inglaterra perdió, ¿no? por justamente haciendo referencia a las invasiones inglesas, que lo siente como muy propio. Y en alguna medida es también una crítica al mismo, ¿no? porque quizás faltó entender mejor a esa población que, que, que lo ocupa, que, que está en la campaña, y es muy crítico incluso con algunos ingleses que viven uh -huh. en, allí. no. Bueno, en todos los casos podríamos decir que el alcance de conocimiento ya sea racional y objetivo, o sensorial y afectivo, como creo que de, de todo esto hay en, en el caso de, de, de la tierra purpúrea, está entre los propósitos fundamentales del cronista, del pintor, o el fotógrafo que va construyendo siempre su relato mediante distintos registros, registros escritos y visuales. Es interesante también comprobar las, las as, eh, asociaciones diversas entre lo escriturario y lo icónico, entre la imagen registrada. Algunos viajeros con cierto poder económico en el siglo XVIII y también en el XIX viajaron con artistas que realizaban los apuntes gráficos del recorrido. Este es el caso de ya citado Goethe, que iba acompañado de Johann Tischbein, que fue su, bueno, su pintor, su, su retratista. Este, el, el retrato de Goethe que más conocemos es el que hizo justamente Tischwing, quien va tomando notas de aspectos culturales, paisajísticos, naturales, y Goethe le decía, bueno, quiero la representación de esta roca, eh, en un análisis que tenía mucho de científico también. También podemos ver esta asociación de imagen y texto en las grandes expediciones científicas donde siempre a, a los científicos los acompañaban pintores que iban registrando la ciudad de los puertos o bien todo lo que era eh, lo que podríamos decir la colecta que realizaban de ya sea botánica o o, o piezas paleontológicas, etcétera, Y las representaban. Pero era algo puramente funcional, ¿no? Al no disponer de una cámara de fotos. Bueno, que... sí, era funcional. El pintor hasta mediados del siglo XIX todavía jugó un papel. Pensemos que eh, la, primera, la primera guerra este, en Sudamérica que es eh, registrada por fotografía es la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Eh, pero en esa guerra también estuvieron presentes los pintores. Cándido López, un pintor argentino, fue... De Uruguay y se envió casualmente el único, la única línea de registro fotográfico que hay. que eh, Bueno, una de las invitadas quizás me corregirá, pero creo que es mmm, la casa... Shooter eh, Brooks, me parece que es la que está la que, la que envía a los fotógrafos a realizar los registros y esos fotógrafos son uruguayos o sea, no, no es la firma inglesa con fotógrafos ingleses que registran eh, es la tercera guerra en el mundo que tiene, que tiene registro fotográfico y, y me parece que es muy importante cómo el artista juega un papel como decís tú, funcional pero también esas obras hoy las miramos con un cariño artístico, ¿no? No, es... claro,
1: y después se fueron desarrollando, porque en esa búsqueda de, de, de cumplir esa función de registrar,
2: también se fueron desarrollando como artistas, ¿no? No, por supuesto. Pero no siempre. Eh, no, siempre eh, pero... no siempre eran eh, artistas jóvenes necesariamente, mm. ¿no? Es decir, hay artistas muy bien formados como por ejemplo del Pozo que acompaña a la, a la expedición de Malaspina que llega, a, que llega al Uruguay y a tantos otros lugares a Montevideo, el Montevideo de la época este, y viene con artistas que son de la academia artistas muy formados ¿no? bueno, el recorrido eh, de este tipo eh, tenemos obviamente la figura de Damaso Antonio Larrañaga un, un cronista que va contando un viaje que tiene unas razones estrictamente políticas, pero él también va haciendo una colecta de eh, digamos de, de distintas especies botánicas, las va dibujando y entonces esto me parece que hace también al caso de él a ese a ese cronista que busca no solamente plasmar en la escritura sino también en la imagen lo que ve o lo que considera importante. Bueno pero ya empezamos a hablar del caso del Uruguay, así que, eh, dado que vamos a comentar este libro, que son viajes por nuestra tierra, parecería razonable cerrar por aquí la columna.
1: Hacemos un pequeño corte y ya venimos. a Magdalena Perandones que tuvo a cargo una parte de este libro, justamente la del francés.
0: Arsène Isabel, bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes para ambos. Contanos, ¿quién era Isabel? Bueno, Isabel justo me parece una figura muy interesante porque aglutina bastante como de la historia de del pensamiento de la época, es, es un francés que vivía en Abre, la ciudad portuaria en Francia, y que venía de una familia comerciante y decide emprender un viaje por Latinoamérica, especialmente por el Río de la Plata. Es interesante que en la motivación de él, eh, él hace mención a la, a la revolución y como a una admiración que tiene por, este, por esta revolución. Eh, revolución republicana por la cual estas tierras, nuestras tierras, se independizaron. Me, 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 me llamó la atención esa admiración que tiene, habla ahí con un lenguaje muy poético que el brillo de las armas de los revolucionarios todavía este, está presente y en realidad él emprende su viaje en una época que justamente está el desarrollo político, de, de, por, especialmente en nuestro país, pero de la región está todavía en mucho movimiento, que es en 1929. Eh, 1829, perdón 1900, 1829 sí. este, él en realidad llega a Uruguay en enero o en febrero si, si no recuerdo mal del 30 y viaja a Buenos Aires está tres años y luego retorna y hace su travesía por el río Uruguay eh, y termina bueno, luego hace una, una parte por tierra y termina en Porto Alegre y publica su diario en el 35 ya en Francia entonces es una oh. figura interesante él en realidad es eso, como creo tenía un interés que iba, tenía algunos conocimientos de botánica, también en ese sentido parecido a lo que pasa con la rañada, él recoge, tenía un interés tenía un interés como de aporte pero de distintas áreas, no? No solamente hace aportes desde el punto de vista botánico y de hecho este, tiene varios registros de especies de, de flora nuestras, sino que también tenía un interés como de un estudio, como hablaba hoy Willy, de, de otras aristas, de una, una arista más social le interesaba reconocer el carácter de las personas de estas tierras pero también el tema del desarrollo y eso lo comenta que su motivación principal en realidad tiene que ver con poder brindar a sus compatriotas, especialmente de su propia ciudad, algunas este, herramientas para desarrollar el comercio. Entonces le interesa cómo funcionan estas dos ciudades porto tan importantes como eran Montevideo y Buenos Aires, eh, cómo se están desarrollando porque quiere como traer ejemplos para su propio país. Entonces es por eso, es como muy variada su, su descripción y todas lo, las reflexiones que él hace porque en realidad tiene todos estos intereses compartidos y, y realmente es muy, muy rico desde mi punto de vista eh, no solamente la forma en la que él describe y, y reflexiona, sino también la forma en la que se deja ver el pensamiento de la época a través de él, es un, en el cambio de siglo es una persona que tiene un pensamiento bien ilustrado y muy interesado en el progreso pero que a su vez se nota clarito que es un lector de, de autores románticos y, y tiene todo un perfil muy poético en su forma de redactar, la verdad me pareció precioso desde ese punto de vista porque siempre está como conjugando una, una idea de así una reflexión bien crítica y bien interesada en la ciencia y en el progreso con una visión poética del entorno, de cómo la naturaleza permite este, bueno, encontrar la divinidad y entonces es bien lindo de ver eso, esta historia del pensamiento que, que todos hemos ido estudiando, de la ilustración, el romanticismo y que a veces la vemos como, como de otro mundo, ¿no? como en el mundo europeo, la ves esa per, una persona que viene de referencia de ese lugar hacia, hacia nuestra tierra y, y analiza nuestra sociedad y nuestro país, incluso nuestro territorio con esa cabeza. Él no se esperaba mucho eh, lo que encuentra en una parte, dice, ¿cuántos hombres de todas
1: las partes del mundo se han dejado engañar por el pomposo nombre del río de la Plata?
0: Exacto, él cuando llega, eh, al principio se ve como un poco decepcionado por, este, entiende, como bueno esa idea medio como de barbarie que se ve acá. Y luego va entrando en el territorio y, y, y empieza a ver otras, este, otras bondades. E incluso luego tiene un, siempre un punto de vista muy crítico considera que hay cosas que son para destacar, de por ejemplo eso, el desarrollo comercial, pero también, por ejemplo, es muy crítico con España y muchas veces eh, tiene una idea de que estas tierras se hubieran podido desarrollar mejor si no hubiese sido como este imperialismo español lo hubiese de alguna forma limitado. Entonces, después empieza, si bien al principio se decepciona un poco cuando ve lo que es, cuando llega después, una vez que se adentra en el territorio tanto metafórica como literalmente, e empieza a ver como otras cosas que le llaman mucho la atención y que él destaca, destaca y valora. Este viaje de Isabel
1: se da como 15 años después del de La Rañaga, ¿no? Exactamente, sí, y, 15 años después. Y es un territorio
2: bastante similar, el recorrido. Sí, podríamos decir que sí, que es bastante similar, pero con una diferencia. Cuando La Rañaga hace ese viaje... Él va a ver a Artigas a Paysandú, en realidad cuando sale no, no tiene claro si lo va a encontrar en Mercedes, en Paysandú, o, o en Purificación, por ejemplo. Pero él va recorriendo un país desolado. Eh, un país en guerra. Un país que, que recientemente terminó una guerra, que había. se había producido el Éxodo, este, donde incluso. Alguien que lo acompaña va a su campo, que hace no sé cuánto tiempo que no ve y tiene que arreglar una cantidad de cosas dentro del campo. O sea que eh, yo diría que en el 30 tenemos una situación un poco mejor, un poco mejor, más consolidado algunos de, de los pueblos que, que estaban en cercanía con Montevideo, sin duda, eh, algunos del área litoral, Está, la situación eh, es un poco mejor, pero las características del paisaje uruguayo, la relación de, de área poblada con, con, con el territorio próximo, es, es muy análogo, es un, se trata de, 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 de poblaciones quizá un poco más estructuradas, pero no mucho más.
1: Es interesante, eh, bueno, archiconocido, ¿no? que la, un poco se basa el retrato de Artigas en base a las descripciones de la Arrañaga, pero... Es muy lindo eh, ver, leer cómo, este, cómo él lo, lo, lo retrata, ¿no? Porque, bueno, él se va a encontrar con Artigas, ¿no? En este viaje, la misión es ir a encontrarse... Y dice, nos recibió sin la menor etiqueta, en nada parecía un general, su traje era de paisano y muy sencillo, pantalón y chaqueta azul, sin vivos ni vueltas, zapato y media blanca de algodón, sombrero redondo con gorro blanco y un capote de bayetón eran todas sus galas, y aún todo esto pobre y viejo. Es hombre de una estatura regular y robusta, de color bastante blanco, de muy buenas facciones, con la nariz algo aguileña, pelo negro y pocas canas, aparenta tener unos 48 años conoce mucho el corazón humano, principalmente el de nuestros paisanos, y así no hay quien le iguale
2: en el arte de manejarlo. Sí, hay, hay dos retratos muy buenos que hace, uno es el de Artigas y el otro es el de Rivera, uh -huh. a quien lo va a ubicar un poco antes de la llegada a Paysandú. Eh, pero esa descripción es muy buena para, para poder comprender el buen nivel de análisis, de, uh -huh. de mirada, ¿no? una mirada detenida, ¿no? algo. Detenida y simple a la vez, ¿no? Digo, sí, con... sí, simple la, Dios. la manera de expresarlo. sí, sí. Y, y eso yo creo que es lo que hace interesante su literatura, que se va a descubrir muy tarde el diario como, como obra literaria, ¿no? Es decir, eh, ya es un felde comienza a hacer algunas valoraciones, pero José Pedro Díaz habla también de él como eh, bueno, como la riqueza que hay detrás de un texto que parece mnemotécnico, o sea, para el recuerdo del, del propio que lo escribe, pero también es muy importante eh, en términos de, de primera literatura del país.
1: Los dos eh, hacen mención a la arquitectura, los dos se refieren a las casas con azotea. En el caso de Isabel, dice... Eh, que cuando desembarca Montevideo se siente transportado
0: a Siria o Palestina. Sí, exacto. Él ve eso, ve como estas manzanas cuadriculadas y estas casas con azotea blancas. Y también hay una cosa interesante que es que el verano eh, lo describe como muy árido. Y después él habla de cómo el verdor llega en el otoño y en la primavera. Pero bueno, en la primavera más bien, ¿no? Pero él describe como una aridez importante cuando llega a nuestro territorio en el verano que le hace ver como esta cosa más desértica. Eh, si bien luego, con lo mismo que te contaba antes, cuando se adentra en el territorio también empieza a ver esta realidad fluvial de nuestro país que a mí sinceramente me pareció como... Muy lindo, uno a veces lo, lo da como, lo conoce, ¿no? Es como el paisaje natural y cuando lo ves descrito por otro, cómo le llama la atención esta esta idea de ríos y riachuelos y, y esta realidad fluvial de un, de un terreno como el nuestro, que es una pradera que está tan irrigada, este me pareció como súper lindo. Ya miro como con otro cariño cada vez que uno ve el monte ribereño, lo, mirás como... Tal vez una, algo que antes daba dado, dado por dado. Y con ahora otros lo veo, ojos. Lo miro con otros ojos, ¿no? Como que yo esto es como bien nuestro. Este, me pareció muy lindo porque es eso. Tal vez uno lo, lo, está muy naturalizado para nosotros ese paisaje, pero es un paisaje que a él en realidad le llama mucho la atención y además lo describe como con una gran riqueza, tanto de flora como de fauna. Entonces, este y realmente, bueno, sí, cuando llega, tiene este primer impacto cuando ve Montevideo y, y luego, bueno, va va teniendo otras ideas.
1: ¿Y las casas con azotea son como un símbolo de estatus o de algo como más desarrollado?
2: Sí, exacto. Eh, esta es una mirada que, se, digamos, está establecida ya a comienzos del siglo XIX, pero todavía podemos decir que muy cerca de la mitad del siglo XIX, cuando eh, creo que es del 48, el texto... También un texto de viaje, el texto de Valparaíso a París... Uh -huh. que realiza Sarmiento él en ese texto ya eh, advierte que Montevideo es moderna porque tiene casas de azotea eh, perdón eh, eh, sí, sí, casas de, de azotea y esto habla de una construcción más robusta, de una construcción mejor armada y en paralelo también hay la sensación de que aquellas tan lindas diría yo, tan este, atractivas eh, casas con techos a dos aguas y tejas españolas se lo ve un poco justamente como esa tradición hispana que va a caer en desgracia todo lo español es signo de atraso para, para, para eh, los franceses ingleses que llegan pero también para muchos criollos que digamos rechazan eh, la herencia española y que aquellas, aquellas construcciones que tienen techo con tejas eh, justamente eran imagen de un tiempo pasado que no se deseaba eh, tener como referencia.
1: Bueno, si bien este eh, la Rañaga habla de las personas, eh, se refiere a Artigas, se refiere a otras personas, le encanta, ¿no? Es, para él es muy importante hablar, a veces dice, ¿no? como que es más importante la charla y, y aprender de las cosas a través de la conversación con la gente y de la sabiduría de la gente que leer tanto o estudiar tanto, ¿no? Y sí, eso es como... muy
2: interesante porque eso lo diferencia mucho de los ilustrados europeos que a veces han sido muy elitistas mm. en sus ¿no? en sus percepciones cuando uno lee a Pons por ejemplo no, 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 la mirada es muy distinta ¿no? una distancia no con no el, en el caso de, de en el caso de la Rañaga, la Rañaga entiende que puede aprender que hay saberes que están en en, en ese mundo rural que es necesario conocer porque por algo funciona sí. ese mundo rural eh, y, y para eso hay que tener necesariamente un conocimiento y, y, y claro, se emociona muchísimo también cuando encuentra un telar, por ejemplo, que es una manifestación de la industria, eh, que bueno, que estaba ahí, que no estaba en uso, pero que en alguna medida eh, era un buen ejemplo de que manifestaciones, de adelanto, de, de progreso, estaban también en el espacio rural. ¿no?
1: Mm, sí, se lo ve como una persona como humilde en el sentido de la actitud de humildad y de apertura, o sea, qué que, que bueno poder darse cuenta de un montón de, de cosas, identificar todos esos este, valores, eh, y, y para él es natural el gaucho, ahora no lo es para Isabel, no que hace también sus acotaciones sobre el gaucho.
0: Exacto, él ya es eso. Cuando llega, está un tiempito en Montevideo y enseguida parte a Buenos Aires. Bueno, y después y recorre un poco más en, en la Argentina. Entonces, en Argentina ya conoce la figura del gaucho. Este, y cuando viene aquí, ya tiene como una idea un poco más este, desarrollada. Lo describe en la parte argentina del libro, del diario, pero luego ya hace algunas menciones al gaucho que ve acá en el en, en territorio oriental. Y, y es muy interesante porque también tiene como esa, esa postura bastante humilde. De hecho, él comenta que este, es muy duro con sus compatriotas que no, que no quieren acercarse o no quieren comprender los saberes que pueden tener este, estos otros personajes y los describe también, eh, eh, cuenta cómo él trata de, de hay, una, hay un pasaje que me pareció muy lindo en el cual él se pone el atuendo de gaucho y dice cómo él trata de acercarse también, esa, olvidando lo que él trae y e incorporándose a esta otra cultura que ve. La descripción que hace el carácter es muy interesante e incluso me parece que tiene, porque tal vez eso para el que no lo leyó está bueno también invitar a que, a que pueda leer el diario, es una lectura súper amena En la cual también hay una riqueza descriptiva que, que es muy interesante de leer Pero también hay una riqueza en el anecdotario Él, por ejemplo, cuenta de cuando toma el mate Por primera vez, de lo importante que es para no quemarse la lengua Cómo hacer... Cómo Cómo tomar esa esa primera, absorber la primera vez, ¿no? Dice, no tapar el mate con yerba, hacerlo despacito, pero si no te quemas la lengua. Que, y es muy descriptivo en esos pequeños detalles, o por ejemplo, los atuendos, que también describe este, los vínculos que tiene con las otras personas. Incluso cuenta anécdotas también de la sociedad argentina de, de bueno de los distintos eh, estratos sociales con los que conversa y convive y, y tiene como eso, una riqueza no solo descriptiva y reflexiva, sino también en la anécdota que, que a mí por lo menos me encantó. Bien, el otro viajante, viajero, cronista,
1: que habla del gaucho, que también viene por esas tierras, por esos tiempos a estas tierras, es eh, Darwin, ¿no? Eh, y dice... Eh, Ed Keeney, justamente, que Darwin zarpa del puerto de Davenport en Inglaterra el 27 de diciembre de 1831 para recorrer un mundo extraño para la mayoría de los europeos de ese entonces. Eh, comienza una experiencia personal que va a trascender lo individual, cambiando de ahí más la forma de ver el mundo. Vamos a escuchar eh, justamente a, a esta investigadora y que hace toda esta parte del libro sobre Darwin, lo que nos decía al respecto.
3: Efectivamente Darwin eh, recorre el territorio uruguayo entre los años 1832 y 1833, él llega al puerto de Montevideo en julio de 1832 y eh, en los meses posteriores, inclusive en el año también siguiente, recorre varias zonas cercanas, por ejemplo recorre la zona del cerro, la zona del cerrito, eh, inclusive llega hasta las barrancas de San Gregorio en el, en el actual hoy departamento de San José. Un, algo a destacar de, de esta llegada de Darwin a Montevideo es la descripción e inclusive gráficos que hacen los dibujantes que venían en la nave junto a él de lo que es la península de Montevideo y sobre todo el puerto natural de Montevideo, puerto que poquitos años después ya desapareció, el puerto natural desaparece debido justamente a que comienzan las infraestructuras a ganar terrenos al mar y se desdibuja todo lo que es la geografía natural de la península de Montevideo.
2: ¿Cómo era el puerto en ese entonces? Bueno, el puerto de Montevideo tenía una infraestructura muy acotada, podríamos decir, eh, ya tenía más de un muelle, durante mucho tiempo tenía un solo muelle, y había una cantidad enorme de eh, barcos, embarcaciones, fragatas, etcétera que estaban ubicadas en la bahía y ancladas allí y estaban haciendo sus eh, cambios de mercadería con, eh, digamos, con tierra. Es decir, no, no es como vemos hoy un puerto con las, eh, las grandes naves estacionadas ahí eh, en una operativa de, de, de grandes cantidades sino que vemos barcos más pequeños muchísimos a, a vela bueno, en el momento que llega Darwin prácticamente yo diría que son todos a vela salvo alguna excepción que podría haber a vapor eh, y, y es un área dinámica de la ciudad ¿no? donde está el puerto yo diría todavía cuando llega Darwin es el área más de mayor movimiento precisamente porque el comercio era lo que movía la economía de la ciudad y Darwin se movía mucho en grupo no o, o cómo bueno relativamente más o se, menos. siempre estaba eh, parte de los viajes que hizo al interior lo hizo acompañado. Andaba a caballo. Pero, sí, también andaba a caballo, pero bueno, era un, un investigador que lo llevaba, eh, digamos, eh, no libremente el camino, sino con algunos, algunas búsquedas, algunos propósitos concretos, y sobre todo a partir de información que se le daban al lugar, no el informante calificado que dice sí, hay... ...tales tipos de suelos en el lugar, eh, yo encontré una vez un resto de no sé qué, este, es decir que eh, buscaba el informe calificado también eh, posiblemente más de lo que él cuenta...
1: Y bueno, Darwin va por otros eh, rumbos también, como que recorre otros territorios diferentes a los que recorrió La Rañaga y eh, Isabel, no fue más como para
2: el lado de Maldonado. Sí, pero también va hacia el litoral, hacia el oeste, Colonia, mm. este va a ir al área de Soriano. el o sea,
1: rincón de Darwin en Colonia, en la Punta Gorda, ¿no? Es... Bueno,
2: ahí exactamente, sí. o, o el, el histórico pueblo de Sacachispas, que en realidad... Este se llama hoy, justamente lleva el nombre de Darwin. ¿Dónde es Eso eh, es un sensoriano, al norte contra el río Negro.
1: Malabrigo, Sacachispas, ¿no? Tenemos <ríe> no. que hacer un programa
2: sobre los nombres de los dos. Son buenísimos. Pero está lejos de Malabrigo. Este, y es un lugar muy interesante de ver, ¿no? Este, es un lugar con unas vistas excepcionales sobre el río, porque es una zona alta. Eh, y bueno, todos estos fueron lugares donde, donde Darwin visitó.
1: Hacemos un pequeño corte que Oscar, si no, se va a poner muy nervioso. <risa> y ya venimos. <risa> Seguimos hablando de viajeros A propósito del libro Viajes por nuestra tierra Este libro que bueno, recopila los, Las travesías Y lo que nos dejaron Los registros de la arañaga Isabel y Darwin Un libro de BMR y un poco siguiendo con esto de, de lo que nos dejaron estos escritos, ¿qué nos hablan sobre otro tipo de eh, temas costumbristas, lo que comían, por ejemplo?
2: Sí, yo creo que ahí hay una punta bien interesante en el caso de la rañaga, aunque Darwin también hace algunas precisiones sobre la austeridad de ciertas comidas, la manera en que se sirven esas comidas. ¿eh? Por ejemplo, nosotros podemos ver que prácticamente este, cosas increíbles se comen con cuchara, que? La cuchara, carne. este Porque sería el, un guiso,
1: capaz. O, eh, un no,
2: bueno, aparecía separado: ¿no? el, mm. el zapallo hervido este, de la carne, que se presentaba en unas fuentes grandes. Y, pero lo, lo más interesante es cómo hay eh, instancias de, 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 de comidas que uno no se imagina. Por ejemplo, el desayuno. ¿no? Un desayuno donde se comen sí huevos, se comen a veces carne. Eh, un poco esa tradición siguió en el campo hasta, hasta el día de hoy, yo creo. Pero se podían de repente comer pollos. ¿no? Y, y en la medida que eh, se, el viaje para en ciudades cercanas, o villas más bien cercanas, eh, se puede ir viendo que... Eh, esas ciudades cercanas a Montevideo están muy están mejor abastecidas la comida es mejor ¿no? pero hay momentos que dice pasamos casi un día entero y no hemos comido nada porque no se no se consigue comida no se ve ganado no se ve ¿no? Es decir hay una realmente un, es un momento por eso decía hoy un momento de, 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 de conmoción en el estado de la economía del país y hay un, un hecho que a mí me llamó mucho la atención que se llama el gloriado. El Gloriado es una especie de ponch que toman con artiga ya cuando están en Paysandú. donde se mezcla vino, este. con yema, eh, yema de huevo eh, y. no recuerdo que otra cosa más. Era, <risa> y bueno, podría, uno podría entender lo que es como. como un zambayón. pero en realidad. Eh, todo eso además se toma un poco caliente y se toma con bombilla
1: ¿no? Mirá, eh, mira, interesa.
2: realmente es una rareza y es lo único que le sirvió a Artigas para este para desayunar ¿no? en la llegada a Paysandú que teóricamente debería ser un lugar mucho mejor este eh, no sé servido que, que otras ciudades él describe
1: dónde lo recibe Artigas, ¿no? que es en, en su propia casa y bueno también describe la austeridad de ese lugar donde vivía Artigas,
2: ¿no? casi un espartanismo diríamos, ¿no? Es decir, realmente es, es una vida muy, muy austera la que lleva el héroe y, y todo lo que lo rodea es de, de mínima eh, ostentación o, o digamos o, o de factor de identificación este raro y diferente, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Isabel también hace reflexiones sobre valores eh, y toma en cuenta eh, su, los valores en Francia, ¿no? También este, que, que él como que los ve eh, un poco a partir de la Revolución Francesa, eh, compara cómo es acá, este, un poco lo que, lo que inspira este, esta, estas
0: proclamas de la Revolución Francesa, ¿no? Exacto. Él todo el tiempo... Eh, Sostiene y, y busca y destaca en esta sociedad los mismos valores de la revolución francesa, ¿no? la, la fraternidad, la libertad y de la libertad habla y por eso también admira tanto este, los revolucionarios aquí y esta, y esta revolución que le da autonomía e independencia a nuestras tierras porque considera la libertad como un valor fundamental, describe mucho. Y bueno, y también tenés otra parte del de tema del progreso, ¿no? Y en ese sentido, como decía este, hoy Willy, una crítica fuerte hacia, hacia lo que es España, pero además hay una mirada también... Eh, Hacia los Estados Unidos Por ejemplo, él comenta eh, con, des, con relación al progreso Habla de cuando llega Salto Habla de los saltos De Salto Chico y de Salto Grande Y menciona cómo una nación desarrollada Como Estados Unidos Ya habría allanado esas cascadas Para facilitar la navegación Y habla como de, co, eh, de que encuentra cierta apatía En los ciudadanos de aquí Que todavía no, no encontraron soluciones Para por ejemplo el desarrollo este comercial Que podría brindar ¿no? la, Una fácil navegación por el río Uruguay entonces, eh, es bien interesante eso Que siempre trae como sus como estas referencias De, de otras tierras Además de valorar lo que ve aquí Y, y compara siempre con un, con un foco en esto En el desarrollo, en el progreso Pero eso, con una valoración muy importante De estos valores La fraternidad entre las, entre las personas Y la libertad en que hablar <risa> Bueno,
1: personas muy ilustradas Que reflexionan sobre la vida Sobre lo que les rodea Lo que van viendo Y que a la vez van encontrando cosas o van avanzando en sus propios terrenos y acá me refiero a lo científico porque, bueno, eh, se sabe bien que Darwin hizo sus este, observaciones que le fueron sirviendo luego también para sus teorías. Richard Fariña, paleontólogo que trabajó en el Museo Británico con los restos de toxodón colectados este, por Darwin, nos cuenta un poco sobre la relevancia de este, de, de, de este hallazgo, entre comillas, porque, bueno, fue un poco diferente. Vamos a, a conocer cómo fue.
4: Jugaban al tiro al blanco los muchachos con piedras contra un cráneo cuando el joven Charles Darwin, súbdito de su majestad, pasó por allí cerca y se dio cuenta de que ese cráneo tenía algo peculiar. Y fue y se los compró, se los compró por 18 peniques de la época, que son unas 5 libras de ahora, y entonces él este, le, le ofreció comprárselo, se los compró, en efecto, y ese cráneo resultó ser el toxodón de un animal extinguido hace 10.000 años, un tiempo geológicamente muy reciente, integrante de la extraordinaria megafauna que habitó nuestro país y eh, toda la región hasta hace solo unos 10.000 años, como decimos los paleontólogos. Ese fósil resultó ser tan importante, tan importante culturalmente incluso, porque la megafauna sudamericana es la primera gran influencia que tuvo Darwin para eh, formular su teoría de la evolución por selección natural, al darse cuenta de que el ambiente no había cambiado demasiado y si sí las formas de vida que habitaban estas regiones eran completamente diferentes, cuando eh, en su recorrida por, es, por estos lugares, colectó muchos restos inclusive este cráneo que yo tuve el placer de ver el privilegio y el honor de ver en el Museo de Historia Natural de Londres eh, hace unos años cuando lo visité eh, antes de la pandemia, es decir hace muchísimo tiempo por supuesto eh, y ver la letra con la que el gran Charles eh, registró su hallazgo.
1: Bueno, que es un toxodón si buscamos, es un gran mamífero terrestre, herbívoro, de aspecto similar al de los actuales rinoceronte o hipopótamos, pero sin parentesco cercano con ellos. Tiene, tiene un cuello, tenía, no existe más, un cuello corto, una cabeza muy grande y patas cortas. Este es el Toxodon. Y bueno, fue algo importante en su momento, pero muy importante es todo este legado, que eh, ahora lo podemos apreciar en este libro realmente hermoso y muy rico, eh, que, bueno, que editó BMR, Viajes por Nuestra Tierra. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece, Willy, que es importante destacar este, por qué es importante este libro en la producción de, de BMR, con estas tapas hermosas,
2: bueno, ya que tapas no, duras? Ya que nombras las tapas. Y muy
1: linda la, la, la cubierta, ¿no? La, es sí, justamente. Una foto muy linda.
2: Eh, esa imagen que está en, en la tapa de, del libro, en la tapa y la cotatapa del, del libro. Del cerro,
3: de la ciudad. Eh,
2: muestra en realidad a todo Montevideo en, un, en una perspectiva de 360 grados se trata de una pintura posiblemente de 1840 eh, o sea muy cercana al viaje de Darwin que, ¿desde eh, dónde
1: habrán tomado esa perspectiva? sí
2: eso se puede entender se tomó desde un lugar eh, una terraza o una azotea más bien ubicada frente a la plaza a la plaza principal a la plaza matriz que ahí parece como un gran descampado tan distinta sí, muy distinta exactamente a como después eh, finalmente se, se diseñó y se terminó pero importa mucho esto Este esta acuarela podríamos decir no, no es una acuarela estoy usando mal el, el término técnico en realidad es una, una pintura que está eh, realizada posiblemente en base a óleo ¿de quién? No lo sabemos. Mm. Esta pintura es una pintura que yo vi por primera vez en la Embajada Inglesa... ...y me llamó mucho la atención porque yo no la conocía. Tiene aproximadamente dos metros de largo. Le pedimos a nuestro socio Marcos Mendizabal que sacara una foto con altísima precisión. Uh -huh. eh, el embajador de la época nos permitió justamente esto y eh, luego de analizarla muy en detalle y siendo muy novedosa puedo decir porque solo quienes han entrado a la embajada la conocen eh, pudimos eh, llevar eh, esa imagen a la tapa tapa y, y contra tapa y contratapa pero con un previo análisis ¿no? de, de, de la fecha que podría ser porque eso no lo indica el cuadro este este cuadro estaba ubicado en el foreign office en Londres y, eh, aparentemente, en una visita que hizo el doctor Jorge Valle a, a la Cancillería británica, eh, encontró uh, vio el cuadro e inmediatamente se dio cuenta que era Montevideo. Entonces lo, lo comentó y se decidió, uh, desde la Cancillería, traerlo a Montevideo y dejarlo en la Embajada Uruguaya. Cosa que es muy importante, por cierto. Tiene tal nivel de detalle y precisión que yo me animaría a decir... Que es un trabajo de espía, es un trabajo mm. que, que da un nivel altísimo de información sobre el Montevideo de la época, de todas las, digamos, las condiciones paisajísticas, arquitectónicas, de las calles. Eh, bueno, la embajada va a tener que mostrarlo el Día del Patrimonio. Y con parece una buena, con una buena cosa con seguridad. Este, parece ser también una. Un proyecto para una panorámica que eran, bueno, es como el antecedente del cine, este, de base circular, donde uno de adentro podía ver 360 grados de paisaje.
1: Hermoso. Bueno, muchísimas gracias Magdalena Muchas gracias. Eh, a
0: leer porque realmente vale la pena este libro. Y nos encontramos entre una semana Willy y me gustaría decir perdón para despedirme porque me parece que es un dato interesante que Isabel luego de su viaje volvió a Uruguay ah, mira. y vivió 40 años aquí entonces su aporte más allá de este diario se extiende ah. luego con otra cantidad de cosas que está ahí una noticia, bio, una noticia biográfica se que viene un par de dos. pero es muy interesante de verdad este todo lo que, lo que implicó esta figura en nuestro, en nuestro país muy bien, muchas gracias
1: nos reencontramos aquí la semana próxima que pase muy bien